0: Herzlich willkommen zum Audio Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest,
1: dann findest du uns auf sealchurch.de.
0: Ja, yeah, wir haben heute Marco und Joy oder Joy und Marco eigentlich. Äh, ich finde, Marco und Joy klingt besser, aber Joy und Marco wäre richtig. Äh, schön, dass ihr da seid. Äh, ihr seid seit Juni, Anfang Juni seid ihr wieder ja, in Deutschland, ja. ne? Und reist gerade quer durch Deutschland, habt schon äh, gefühlte 78 Gemeinden besucht und die Nordsee. Äh, Im wunderschönen deutschen Sommer dieses Jahr. Äh, war kalt, Joy?
2: Ja, es, war kalt. es war kalt, aber nicht Winter.
0: Es <lacht> das ist schon mal gut, gell?
2: Es, war meist, meistens, es hat geregnet ja. und war nicht sehr schön, aber äh. wir haben genießt.
0: <lacht> <lacht> hey, und ähm, einer der letzten Stops ist jetzt hier bei uns, bei Seal Church. Wir sind schon eine ganze Weile miteinander unterwegs und. Äh, Marco und Joy, wir kennen uns, äh, also vor allem Marco, wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Äh, ich kenne dich noch, da hattest du keine grauen Haare. Ähm
1: <lacht> meine, meine
0: sind noch, sind noch tapfer. Du bist ja auch noch ein bisschen jünger. Ach so! <lacht> <lacht> Glück gehabt, Glück gehabt. Ähm, vielleicht könnt ihr mal das Hochzeitsfoto von Marco und Joy einblenden. Ähm, äh, wann habt ihr geheiratet, Joy? Weißt du das? <lacht> Ich habe extra nicht Marco gefragt. <lacht> okay, Marco, wann habt ihr geheiratet? <lacht> 2015. 2015. <lacht> 2015 in Ingelheim am Rhein. Und es war die erste Hochzeit, die Deborah und ich zweisprachig gemacht haben. Es war mega schön. Deborah ist ein bisschen verdeckt von Marcos, Mikrof Marcos Mikrofon. Dafür sieht man mich umso besser. Ich hatte noch... Lange Haare und äh Genau, und es war ein wunder, wunderschöner Tag. Ich erinnere mich, es war von mir, auch von dir da. Marco wurde an dem Abend noch zum Häuptling gekrönt. Ne? Ja. Das, war, das war echt, das war ein mega, mega geniales Erlebnis. Ähm, und zu sehen, äh, wie diese zwei Familien und zwei Kulturen auch zusammengekommen sind an dem Abend. Ich habe es geliebt. Das war so ein schöner Tag. Marco, wir haben zusammen äh, Theologie studiert und eine Ausbildung äh, zum Pastor gemacht. Wie kam das bei dir, dass du dich für den pastoralen Dienst interessiert hast überhaupt?
1: Boah, das ist ja so eine Frage, wo man anfängt. Ne? Also ich bin, ich bin eigentlich... Einfach weiter, Mann. Ich bin eigentlich gut, ich bin gut katholisch aufgewachsen, sage ich mal, und habe ähm, lange gar nicht gewusst, dass es überhaupt möglich ist, so in einer Beziehung mit Jesus zu leben. Und habe das dann eigentlich erst... Ich habe in Mainz soziale Arbeit studiert und habe da dann Leute kennengelernt, die wirklich halt schon sehr eng mit Jesus auch unterwegs waren. Also ich habe das damals so genannt. Für mich war immer Glauben, zu glauben, dass Gott irgendwo existiert. Und die Leute, die hatten ihn wirklich gefunden. Also ich weiß noch, eine, eine junge Frau, das hat mich damals mega beeindruckt. Das war immer so die Standard-Anfangsfrage, wenn man so soziale Arbeit studiert war. Und warum studierst du soziale Arbeit? Und da hat jeder immer gesagt, ja, schon immer so eine Helfernatur gewesen und so. Und, und die hat mich angeguckt hat gesagt, weil Gott es mir gesagt hat. Und dann war ich total beeindruckt, so, dass Gott irgendwie reden kann, weil das wusste ich nicht. Und ähm, naja, auf jeden Fall bin ich dann über, über diese Kommilitonin dann auch in eine Gemeinde gekommen, die halt auch lebendig war und habe angefangen, einen, einen Weg mit Jesus zu gehen, weil ich gemerkt habe, so diese Art von Beziehung zu Gott, die... Ähm, ja, gefällt mir oder erfüllt mich irgendwie. Oder auch die Art von Gottesdienst, wo, wo Leute ähm, ja, dich warm, also warmherzig begrüßen, wo es coole Musik gibt und ja. so weiter. Und ähm, ja, vor allem habe ich dann halt auch bei mir selbst irgendwie gemerkt, dass mir, dass mir es gut tut, mit, mit Gott unterwegs zu sein. Da ist in mir drin ganz viel passiert. Und ich habe dann ähm, irgendwann angefangen, einen Hauskreis zu leiten. Und ähm, habe da dann gemerkt, wie viel Spaß es mir macht, andere Leute auch äh, da im Glauben zu begleiten oder zu sehen, wie sie sich entwickeln. Und ähm, ja, so kam das dann Stück für Stück, hat sich das dann entwickelt. Also mein damaliger Leiter, der hat auch gerade angefangen, so eine pastorale Ausbildung zu machen und hat mir dann halt erzählt, dass er das macht und was da so gemacht wird. Und je mehr er mir erzählt hat, je cooler fand ich das. Und da hat er den Kontakt damals hergestellt ähm, ja, und so bin ich dann, ähm, habe ich dann angefangen. Ja.
0: <lacht> Marco hat gestern Abend erzählt, äh, da war äh, Bastian noch kurz bei uns zu Hause und wir haben uns einen Gin Tonic genehmigt und äh, Marco erzählte so, wir werden nicht zu viele Details hier erzählen, okay? Ich habe noch eine Ehre zu verteidigen, aber Marco erzählte, wie er den ersten Abend, er kam für drei Tage hospitieren in der Gemeinde, wo woran ich die Ausbildung gemacht haben und Marco kam dazu und kam an dem Abend und äh, er sagt, wie hast du das so schön gesagt, also bis dato kannte ich nur brave liebe Christen und äh, dann hat er mich kennengelernt <lacht> und das Bild war Ruiniert, aber er hatte noch mehr Lust, Pastor zu werden. <lacht> Und äh, genau, hey ähm, Joy, du bist nicht in Deutschland aufgewachsen, oder? Nein. Wo bist du aufgewachsen, Joy? Um,
2: du darfst auch gerne um, auf
0: Englisch antworten. Gar kein Problem, schön. ich übersetze.
2: Danke schön. Um, I've been born and brought up in Kenya, um, western part of Kenya. Um, ich bin im
0: westlichen Teil
2: von Kenia aufgewachsen. And the town uh, It's
0: Eine Stadt, die Kakamega
2: heißt. Das
0: Ist ungefähr 400 Kilometer von der, von der Stadt entfernt.
2: Um, von der Hauptstadt. That means that it's really in the village also in ist wirklich
0: so richtig Dorf. Das weitermachen. Ich übersetze. <lacht> <lacht> Joy, du bist, ähm, du bist als Pastorentochter aufgewachsen, richtig? Yeah. Dein Vater hat eine Gemeinde geleitet.
2: Ja, yeah. yeah, um, uh, mein Vater
0: uh, war Bischof für eine ganze Zeit, also hat mehrere Gemeinden in Kenia übersehen und hat auch seine eigene Gemeinde gegründet
2: and uh, he founded church several branches genau
0: er hat seine eigene kirche gegründet und hatte mehrere gemeinden die auch aus dieser gemeinde äh, hervorgegangen sind
2: and growing up uh, in this uh, christian family i remember when i was young uh, es war ein wundervoller Zeit, weil ich erinnere
0: mich, dass ich in dieser christlichen Familie aufzuwachsen. Ähm, erinnere ich mich, dass ich. Äh, was hat sie gesagt? Sorry. Also das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Äh, sorry, ich komme sonst nicht hinterher. Immer nur einen Satz.
2: Ja, we would gather together as a family. I come from a family of 10 children.
0: Genau, in meiner Familie, wenn wir zusammen kamen, da waren viele Leute da, weil wir
2: waren Same kid now? Um, yeah, plus cousins and... Uh
0: Plus Cousins und Cousinen.
2: So that means an evening would have like around fifteen children.
0: Genau und das bedeutet, abends haben wir meistens 15 Kinder zu Hause gehabt.
2: And what was the beautiful was like we would gather together and pray together and sing. And I love this moment where we would just praise and and worship together and pray.
0: Genau und das war, bedeutete für uns, dass wir abends auch immer zusammengekommen sind. Wir haben zusammen gebetet und wir haben zusammen Lobpreis gemacht und das war eine ganz ganz besondere Erlebnis in unserer Familie.
2: Yeah, and uh, this is the feeling that I had when I was growing. Uh, but then when I was around 14 years, um, I was in a boarding school. I went to a boarding school because my parents were missionaries at this time. And they would travel to America, both my mother and my father. And we were left at home. And, and we were then taken to a boarding school because now our parents were not there.
0: Genau und als ich 14 war, also das war das war so das Gefühl, mit dem ich aufgewachsen bin. Und als ich dann 14 war, musste ich ins Internat, weil meine Eltern waren als Missionare auch tätig und waren oft äh, sehr sehr häufig zusammen auch unterwegs, unter anderem in Amerika und dann sind wir als Kinder alle ins Internat gekommen.
2: So um, at this point at 14 years I I there was just something that changed in my life because I my parents were more on the move and It's just that uh, we were in a in a in a conference, and I told God, I do not want to call you the God of my parents. I no. want to know you as my God. I want yeah. to call you the god of my life and not the yeah. god of my parents
0: ja und als, als meine eltern dann viel unterwegs waren ich war dann irgendwann auf einer konferenz und ich habe so gemerkt für mich ich will ich habe so gebetet gott, gott, du sollst nicht nur gott, der gott meiner eltern sein sondern du sollst auch der gott meines lebens sein
2: ja yeah, and it was a very wonderful moment for me because i i i felt this freedom that actually i can uh, i can identify myself as Child
0: of God. Ja, und das and war für mich ein ganz, ganz besonderer Moment. Ich habe diesen, diesen Frieden gespürt und diese Freiheit. Und das war für mich ein, der Moment, wo ich gespürt habe, ich bin ein Kind Gottes.
2: Und das really, uh, uh,
0: hat mir sehr viel Frieden gegeben. Zu wissen, dass ich ein Kind Gottes bin und dass ich Gott meinen Vater nennen kann. Ja.
2: Yeah.
0: Super, vielen Dank, Joy. Und... Das ist auch so stark, ich, ich weiß, ihr habt als Familie auch sehr, sehr, sehr viele äh, schwierige Zeiten durch, auch mit deinen Geschwistern und dass du äh, dich so entschieden hast zu sagen, ich werde diesen Weg aber treu gehen, unglaublich, vielen, vielen Dank Joy für dein Zeugnis und ähm, genau, aber ihr, quasi Joy ist in Nairobi aufgewachsen, du im wunderschönen Saarland, direkt an der Grenze zu, zu Frankreich, ähm, ähm, ja, es war sehr herausfordernd, Marco als Freund zu akzeptieren, weil seine Mutter ist Französischlehrerin. Und äh, Französisch ist so eine der wenigen Sprachen, mit der ich sehr auf Kriegsfuß bin. Ich hatte es in der Schule und ich hatte vier Jahre, ich kann es bis heute nicht. Aber ähm, sie ist auch
1: Englischlehrerin.
0: Sie ist auch Englischlehrerin, das hat sie dann wieder sympathisch gemacht. Aber ähm, wir teilen so ein bisschen auch Dialekt und ähm, ich muss immer aufpassen, dass ich dann den Anfang Dialekt zu schwätze, wenn ich mit Marco hier hocke. Ja. Ähm, <lacht> genau, und ähm, Marco, äh, du, bist, du bist ja nicht christlich aufgewachsen und du bist mit einer körperlichen Einschränkung aufgewachsen, weil du viel zu früh geboren wurdest. Wie alt, wa, wie, wie alt warst du als Baby, als du auf diese Welt kamst? Also, also natürlich null Jahre, aber ja, ähm, du weißt, wie ich das meine. Ja, Marco, mach also den bin, Übergang.
1: Genau, ich, <lacht> ja, ich, bin, ich bin zweieinhalb Monate zu früh geboren und das war damals halt... Ähm, vor fast 40 Jahren ähm, war das ein, ja, äh, äh, vor mehr als 30 Jahren war das, äh, äh, war, äh, war, war das, war das halt wirklich eine, eine Herausforderung. Also am Anfang war gar nicht sicher, ob ich überlebe und ich war in, in, so, in so einem Brutkasten, habe ich gelegen. Ich war, glaube ich, so groß wie die Hand von meinem Vater so. Und ähm, genau, ähm, also wie man sieht, ich habe überlebt. Aber es sind, es sind halt so ein paar Beeinträchtigungen zurückgeblieben. Also ich habe Probleme mit der Feinmotorik, ich äh, schiele, wie man sieht, und solche, solche Geschichten. Und äh, ja. Ähm, weil ich
0: ich gehe darauf ein, weil es auch äh, eine ganz, ganz starke Rolle spielt, finde ich, in dem Prozess, den du mit Gott gegangen bist. Ähm, ich kenne dich jetzt schon sehr, sehr gut und wir haben viele Abende schon miteinander verbracht. Und ich liebe es, wie du deinen Frieden gefunden hast mit Gott, auch mit den körperlichen Beeinschränkungen, die du, äh, die du in deinem Leben schon äh, dein Leben lang hast und mit denen du schon viel gekämpft hast und für die du auch schon viel einstecken musstest. Und das sind die Momente, wenn wir abends beim Bier zusammengesessen haben und Marco guckt mich an und sagt irgendwann, mein eines Auge ist wieder woanders, ne? Du, 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 du weißt nicht, gucke ich dich an gerade oder gucke ich auf die Wand, ne? Und das sind so diese Momente, wo, wo wir einfach so, du, du gehst so entspannt damit um, was ist passiert, dass du so deinen Frieden damit gemacht hast, wo du in deinem Leben auch immer wieder dafür einstecken musstest, wo du so oft unterschätzt wurdest, dass Leute dich gesehen haben und gesagt haben, was weiß ich der Kerl hat eine Behinderung, der, äh, der kriegt das eh nicht hin und du hast dich nie unterkriegen lassen und bist heute ja, Leiter von so einem krassen Projekt, wo wir gleich noch zwei, drei Sachen
1: zu teilen werden. Aber wie kam das, dass du diesen Frieden gefunden hast, Marco? Also eigentlich die einfachste Antwort darauf ist, ich habe Jesus kennengelernt. Gut, danke. Ja. immer noch was
0: hinzuzufügen? Ja, also ich, ich habe
1: ich hab ganz lange Jahre, habe ich, ähm, hab ich damit gekämpft. Also ich habe immer gedacht so, wenn also wenn ich mich verglichen habe mit anderen Leuten, habe ich immer gedacht, wenn es Gott wirklich gibt, dann hat er bei mir was falsch gemacht. Also, ja. weil ich habe, ähm, ich sage mal, bei mir war immer klar, ich kann nicht mit meinen Händen mein Geld verdienen, sondern ich muss es mit meinem Kopf tun. Aber mein Kopf, der war auch nur so mittel. Also, ich... <lacht> <lacht> ja, also, ich habe... <lacht> Ich, ich habe Leute um mich rum gehabt, ich, ich Leute um mich rum gehabt denen, ist, denen ist ganz viel zugeflogen, zum Beispiel in der Schule. Ähm, ja. Also mein, mein Bruder zum Beispiel, ähm, der, der hat in der Grundschule, musste der nie irgendwas machen, der hatte einfach immer Einsen. Und ich, ich habe hart gearbeitet und hatte dann mit so ein bisschen Glück eine Zwei. Äh, und da habe ich gedacht, also irgendwie Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann hast du mich doch irgendwie ähm, so vergessen. Und ähm, bin eigentlich mit diesem mit diesem Gedanken auch so groß geworden irgendwie. Und habe ganz lange Jahre, habe ich es nicht geschafft, mich so anzunehmen, wie ich bin. Ja. Sondern, ne, wie gesagt, ich habe immer, ich wäre gerne jemand anders gewesen. Ich habe mich so rumgeguckt und hab, hatte so das Gefühl, irgendwie jeder kann irgendwas und ich, äh, ja, weiß nicht. Wie gesagt, Gott hat mich irgendwie, wenn es ihn gibt, hat er mich vergessen. Und ähm, ich ähm, bin dann auch, als ich angefangen habe, Soziale Arbeit zu studieren, bin ich dann auch erstmal zu einer Psychologin. Also, wir hatten so eine Psychologin da. Ähm, und ich habe da ganz viel Hoffnung reingesetzt, weil ich gedacht habe, wenn ich da hingehe und diesen Schritt wage, mhm. dann kann die mir bestimmt helfen. Aber das Problem war, ähm, dass die das auch nicht konnte. Also ich hatte zum Beispiel ein Ding, was ich hatte, ich bin immer so mit so gesenktem Kopf rumgelaufen. Und dann habe ich dir erzählt, ja, ich laufe immer mit so gesenktem Kopf rum ähm, und ich würde das gerne ändern. Und dann hat sie gesagt, ja, dann nehmen Sie den Kopf doch einfach hoch. Und dann, dann habe ich gesagt, äh, super, das ist natürlich... Äh, Auf die Idee bist du noch nie ja, gekommen, gell? Äh, äh, vielen, vielen Dank. Kannst dir vorstellen, also Fleisch ja, über dir, gern, genau, dass ich ja, hochgucke. Genau, Das ist, da ist der saarländische Heiligenschein wahrscheinlich. Aber, ähm, genau, und dann habe ich, ähm, das hat mir ja nicht geholfen, also ich wollte Krass. ja, ich wollte ja, dass in mir drin, ja, ich wollte, ja. dass in mir drin sich was verändert und ich war, dann war ich eigentlich, ich bin da irgendwann dann nicht mehr hin, weil es mir nichts gebracht hat und dann habe ich, dann war ich total fertig, weil ich so gedacht habe, okay, jetzt konnte nicht mal die mir helfen und in dem Moment habe ich halt diese, diese Christen kennengelernt in meinem oh. Semester und und hab dann, da war dann Fast wie eine
0: Drohung, diese Christen. Ja, diese, <lacht> diese Christen.
1: Ja, diese Christen, ey. Und, dann, und, und die eine hat mir so erzählt, sie hatte das Problem auch, aber Jesus Christus hat ihr geholfen, das zu überwinden. Und dann habe ich so gedacht, hm, also irgendwie konnte ich mir das nicht wirklich vorstellen, aber und ich bin dann so eine Zeitung, habe ich dann darüber nachgedacht und bin dann irgendwann zu ihr und habe gesagt, Du, ich würde das gerne mal probieren mit dem Jesus, wenn das irgendwie, vielleicht, also vielleicht hilft es mir ja. Und dann ist sie dann, hat sie gesagt, mm, und, ist dann, und, ist dann, und ist dann weg und ist dann irgendwie, ähm, am nächsten Tag kam sie dann und hat mir was in die Hand gedrückt und hat gesagt, ich hoffe, das hilft dir. Und das war dann so ein, so ein Traktat, also sowas, wo drin steht eigentlich, ähm, warum man Jesus braucht. Dass wir alle, soll ich das jetzt näher ausführen? Ähm, kannst uns so nur zwei, drei Sätze sagen. Mhm. Ja. Also, dass wir alle, was sie auch immer so schön sagt, wir alle sind eigentlich geboren und wünschen uns, geliebt zu werden ja. und zu lieben. Aber keiner schafft es so wirklich. Und ähm, dass deshalb eigentlich jedes Mal, wenn man das nicht schafft, ein Stück Tod in diese Welt kommt. Und das habe ja. ich in meinem Leben ganz doll erlebt. So. Ja. Und dann habe ich, ähm, und da stand dann, wenn ich, aber Jesus ist gestorben um diesen Tod, er ist diesen Tod gestorben, damit ich leben kann. Und da stand ja. am Ende stand dann so ein, so ein Gebet, das ich sprechen konnte, um quasi das anzunehmen, was Jesus für mich gemacht hat. Und ich war nur so halb davon überzeugt. Aber ich habe halt so gesagt, ja, Jesus, also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es gibt. Und wenn es sich gibt, weiß ich auch nicht, ob du es wirklich gut mit mir meinst. Aber wenn das stimmt, was da drin steht, und wenn das stimmt, was die mir sagen, dann würde ich das gerne ausprobieren. Und ich habe dann dieses Gebet gebetet. Und es war so krass. Also ich war alleine in meinem in meinem, ich hatte so ein Studentenapartment so 18 Quadratmeter und ich war allein in diesem Apartment, da war niemand sonst und ich habe dieses Gebet gebetet und ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, dass Gott wirklich da ist. Und also, ich habe da gelegen auf meinem Bett und habe geheult ich, Weiß nicht warum, also jetzt weiß ich, kann ich schon, habe ich eine Idee so, aber, also, aber ich, weil, weil ich so bewegt war, weil ich zum ersten Mal wirklich das Gefühl hatte, dass Gott da war und es hat dann so ein paar Tage gedauert und ich, weiß, ich war eines Morgens, war ich so unterwegs zur Uni und stand so an der Ampel und habe gedacht, so, hm, irgendwas ist, ist anders und ähm, musste ich so drüber nachdenken und irgendwann habe ich gemerkt, ja, das, was anders ist, ist, ich kann mich plötzlich so annehmen, wie ich bin. Wow. Und also das, hat, das hat niemand sonst gemacht und es ist, das war nicht im Prozess, sondern das war plötzlich, ist das passiert. So. Ja, und ich, also, also ich kann das wirklich bezeugen, Marco, wir haben, wir haben drei Jahre unseres
0: Lebens sehr intensiv miteinander geteilt äh, und was mich so beeindruckt hat, war wie wir zusammen einen Schrank zusammen aufgebaut haben. Und äh, Marco rief mich irgendwann an und sagt, René, ich habe einen Schrank gekriegt. Ich habe 15 linke Daumen. Ja. Und äh, ich brauche Hilfe. Und ich kam vorbei und wir haben zusammen einen Schrank aufgebaut. Und nach der ersten halben Stunde haben wir dann entschieden, ich baue den Schrank auf und hole mir Hilfe. Aber warum erzähle ich das nicht, um Marco jetzt hier vorzuführen, sondern ich finde es so genial, Marco, wie du wirklich deinen Frieden damit gemacht hast. Du hast irgendwann nur noch mich angeguckt und gesagt, René, ich hoffe, du brauchst andere Hilfe. Ich werde für euch beten. und äh, und äh, und, Aber in so einer Freiheit und in so einem Frieden, nicht, nicht beschämt, nicht mit sich selbst im Clinch, nicht, oh, ich krieg das hier nicht hin, sondern einfach zu sagen, hier, brauche ich Hilfe. Und das ist ja auch was, was wir als Kirche immer wieder sagen. Unsere eigene Unzulänglichkeit, dort, dort wo wir es nicht hinkriegen, dort, wo wir unsere Grenzen haben, schafft Gott Raum für andere Menschen. Und Marco, du stehst für mich mit deinem Leben, oder auch ihr, sorry Joy, ihr als Ehepaar auch steht für mich genau dafür. Ich weiß noch Joy, wie, wie wir dich kennengelernt haben. Und du hast noch gar kein Deutsch geredet damals. Und du, du hast trotzdem, du hast immer gelacht, du hast eine, you, you brought joy, you brought joy into our life und ich finde das auch so schön, Marco sagt immer, my joy, you're my joy, du bist meine Freude und und dieses, dafür steht er für mich auch, hey, auch wenn wenn wir nicht alles hinkriegen, wenn wir noch nicht das Geld haben, wenn wir vielleicht körperliche Beeinträchtigungen haben und Leute schauen uns an und sagen, wie wollt ihr überhaupt was hinkriegen? Und warum jetzt Afrika? Und was soll das alles? Und das ist doch der Traum, das ist doch der Wahnsinn, was ihr davor habt, Das ist doch überhaupt nicht möglich. Und was ich immer wieder erlebt habe, ist, nein, ich sage, wir nehmen das Ganze in Angriff. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Die Hoffnung ist größer und Gott hat uns dieses Herz gegeben und wir halten daran fest. Auch wenn Leute nicht an uns glauben, wenn Leute uns unterschätzen, wir hören nicht auf. Marco, ich finde das auch
1: so krass. Wie viele Ausbildungen hast du gemacht? Ähm, drei. Was hast du gemacht? Ich habe zuerst Industriekaufmann gelernt und dann soziale Arbeit studiert und dann noch Theologie studiert beziehungsweise eine Ausbildung für pastoralen Dienst gemacht. Ich finde es so unglaublich, wenn,
0: wenn viele Menschen sehen dich, Marco, und denken, da ist nicht viel möglich. Und das ist das, was du auch oft in deinem Leben, gerade in jungen Jahren, gespürt hast. Du bist... Ein so intelligenter Mensch es ist es auch, also Marco und ich, wir telefonieren regelmäßig. Es ist einer der Freunde, der Freundschaften, die auch bis heute Bestand hält. Vor allem, weil Marco auch da unglaublich gut ist, immer wieder sich zu melden. Ich bin da nicht der Beste drin. Vielen Dank, Marco, dass du da immer dran geblieben hast. bist an dieser Freundschaft auch. Und Marco hat in so vielen Momenten auch schon guten Rat gegeben oder auch einfach nur zugehört. Und du, du fragst manchmal so Fragen, Marco wo ich danach aus den Gesprächen rausgehe und denke so, warum fragst du solche Sachen? Wo nimmst du das her? Hättest du nicht einfach sagen können, ja, du hast recht. Und es ist so gut, dort einfach unterwegs zu sein. Okay, Tumaini Ministries. Wir haben es in dem Video schon gehört. Hoffnung. Das, das ist das... Äh, so erhebliche Wort, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, für Hoffnung, Tumaini. Und ich habe, das ist auch was, was uns als, Ki als Kirche mit euch extrem verbindet, Dieser, dieses wir wünschen uns dass hoffnung in das leben von menschen hineinkommt. Joy, vielleicht äh, dort nochmal zu dir. Ähm, Wieso Tumaini Ministries? Wie, was, was ist da für dich das Herz dahinter? Warum baut ihr das, was ihr baut?
2: Um, to my hope. I think um, this is what I have grown with, uh, growing up in Africa.
0: Also, Hoffnung ist etwas, mit dem ich extrem aufgewachsen bin, und für mich bedeutet das, in Afrika aufzuwachsen.
2: Ja, yeah, um, when I was young, we, as I said, I grew up in a Christian family, and when I look at my neighbors, my cousins, we had food, we had. Clothes, we could go to school and uh, I learned this from my parents. It was because uh, we got all this from God. God gave us and since my parents um, already knew God and brought us uh, the, 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 the faith that in God we can uh, have everything that um, we pray for.
0: Ja, also für mich bedeutete das, ich, ich bin in einer Familie aufgewachsen, wir waren privilegiert, wir hatten Essen, wir hatten immer Kleidung, wir hatten alles. Und unsere Eltern haben uns von Anfang an beigebracht, das ist, weil Gott uns mit allem versorgt hat.
2: Und mit diesem, nicht viel hat sich verändert, seit dem Zeitpunkt. Das bedeutet, es gibt noch Menschen, die in Need sind, es gibt noch Kinder, die in Need sind.
0: Also auch um uns herum damals schon auch in unserer Familie Cousins und Cousinen hatten nicht so viel und das hat sich an vielen Stellen auch nicht verändert um uns herum ist Armut sind Leute die haben immer noch äh, viele Bedürfnisse die nicht äh, die nicht gestellt werden können
2: and to some point I uh, say I'm privileged to have a non-God at my early age uh, which has really helped me to um, my life to change to remain in the course um, And uh, this is hope I
0: Und diese Hoffnung, die hat mir mir so viel gegeben, dass ich auch merke das ist eigentlich die Hoffnung, die ich am Ende jetzt auch wieder und wir auch als, als Paar zurückgeben wollen in unsere, ähm, in unsere Gesellschaft um uns herum. Ähm, Marco, vielleicht nochmal ein, zwei ähm, Details. Was, was macht ihr jetzt ganz praktisch? Was ist die letzten Jahre schon passiert? Wir haben zum Beispiel ein Foto von der Graduation. Äh, vielleicht können wir das mal sehen. Genau. Was, was heißt das, Graduation? Was macht
1: ihr ganz praktisch oder was ist passiert? Ähm, wir sind 2017 nach Kenia ausgewandert und haben dann ähm, angefangen, mit einer befreundeten Organisation zusammen ein Programm zu starten. Und zwar ist es in Kenia so, dass die Highschool geht bis Dezember, also vergleichbar hier mit, der, ähm, mit dem Gymnasium. Aber die Uni fängt erst im Oktober an. Und zwischendrin gibt es halt neun Monate eine Lücke. Und wir nutzen diese neun Monate, um jungen Leuten, die gerade von der Highschool kommen, ähm, zu helfen, eine Perspektive zu finden. Das heißt, sie kommen zu uns und ähm, wir gucken erstmal mit ihnen, wo sind ihre Stärken, ihre Interessen und ähm, was ergibt sich daraus für eine Perspektive und welchen Beruf oder welchen welchen ja genau welchen Beruf können Sie da erlernen zum Beispiel und welche Schritte können Sie konkret gehen, um ähm, dorthin zu gehen und um dorthin zu kommen und ähm, Genau, parallel gehen die dann noch immer, also wir unterrichten sie so an zwei bis drei Tagen die Woche und an den anderen Tagen gehen die in Schulen, also so Grundschule zum Beispiel und geben dort das, was wir ihnen ähm, beibringen, quasi geben die weiter an Schüler dort. Ähm, zum einen, um das Ganze natürlich so ein Stück weit auch weiter zu verbreiten, also dass junge Leute schon ähm, ja auch verstehen, so... Ähm, ja, dass sie, dass sie einfach begabt sind oder eine Sache, die wir ihnen immer wieder mitgeben, so dass sie nicht Opfer ihrer Umstände sind, so, sondern ja. dass, sie, dass sie als Kinder Gottes erstmal auch Möglichkeiten haben. Und also ich will, gar nicht, ich will gar nicht sagen, dass es, also in Kenia ist es schwerer, definitiv, als in Deutschland so. Aber es gibt eben auch Möglichkeiten. Und ich kann dann immer hingehen und kann so die Probleme und Herausforderungen betonen, kann sagen, oh, uh, das ist aber schwer, in ja irgendwas zu finden. Oder ich kann sagen, hey, es gibt Leute, die ja. haben es aber geschafft. So. Ja. Und was haben die gemacht, damit sie es geschafft haben? Und wie kommt, also was kann ich tun, damit junge Leute dahin kommen, dass sie es halt auch schaffen? Und ähm, genau, das wollen wir halt schon, auch dass die das dann an Schüler wieder weitergeben. Ja. Ähm, mit dem Ziel einmal, dass sie dass sie das natürlich besser verstehen, aber dass sie auch zum Beispiel dann von einer Gruppe reden lernen, einfach so was wie, wie ein bisschen so Selbstbewusstsein bekommen und so. Und ähm, am Ende ist es wirklich so, dass bisher alle, wir machen das jetzt das vierte Jahr und bisher ist es so, dass alle Leute, die mit uns dieses Programm gemacht haben, am Ende auch wirklich ähm, eine Ausbildung und einen Studienplatz gefunden haben, der wirklich auch zu ihnen passt. Und ähm, dass es in Kenia wirklich allein schon einen Studienplatz zu finden, ist da was Besonderes. Okay und ähm, dann was zu finden, was wirklich, wo die Leute sagen, hey, das macht mir wirklich Spaß und das ist was, das will ich so mein Leben lang machen irgendwie, ähm, das ist echt cool. Marco, du hast gestern
0: Abend, äh, als wir zusammengesessen haben, ein kurzes Zeugnis erzählt von einem jungen Mann, der jetzt Architektur äh, studiert. Mhm. Kannst du das mal kurz erzählen und teilen, weil ich glaube, das steht nochmal ganz klar für
1: das, was, was ihr tut dort. Was mhm. habe ich auch erst danach eigentlich erfahren, wie, wie cool seine Geschichte war. Deshalb bewegt mich das irgendwie besonders und zwar ist der, nachdem er mit der Highschool fertig war, hat er dann so seine ganzen Kumpels gesehen und die waren alle irgendwie haben angefangen, dann Alkohol zu trinken, Drogen zu nehmen und er hat gedacht, okay, wenn ich jetzt mit denen weiter abhängen, dann endlich ich auch so. Also ist er zu seinem Pastor, also der ist im Islam aufgewachsen und hatte nicht viele Möglichkeiten. Und ist dann zu seinem Pastor und hat gesagt, hey Pastor, ich will bitte, gib mir irgendeine Aufgabe, irgendwas zu tun. Ich möchte irgendwas, egal, aber ich muss halt quasi von der Straße weg. Ich mache alles, was du willst. So. Und der Pastor hat mir das halt erzählt und hat, hat gesagt, naja, ich habe dann überlegt und ich hatte eine Hecke, die musste geschnitten werden. Und dann hat er dann erstmal meine Hecke geschnitten. Und ich habe dann gedacht, der will Geld dafür, aber der wollte gar kein Geld, sondern der wollte einfach nur immer weiter mir dienen, einfach nur, um der, von der Straße weg zu sein. Und... Ähm, hat es dann eine ganze Zeit lang wirklich gemacht, hat dann natürlich da immer auch was zu essen gekriegt und so, aber hat in erster Linie wirklich dem Pastor gedient und geholfen. Und der Pastor hat dann von unserem Programm gehört und hat, und hat diesem jungen Mann dann hat in der Gemeinde Geld gesammelt und hat dem jungen Mann ermöglicht, dann an diesem Programm teilzunehmen. Dort hat er dann gelernt und gemerkt, dass er ein Interesse an Architektur hat und dass ihm das liegt und hat dann angefangen, Architektur zu studieren. Er hatte aber eigentlich auch nur Geld für ein Semester, aber wir haben denen halt immer beigebracht, hey, also gebt euer Bestes und vertraut ja. drauf, sodass Gott dann irgendwie eingreift und den Rest tut. Und er hat in diesem einen Jahr, wo er das Geld hatte, hat er sein Bestes gegeben und war dann so gut, ein Professor von ihm hat mitbekommen, dass er kein Geld mehr hat, um das weiterzumachen und hat gesagt, hey, du musst einen gewissen Notenschnitt bringen natürlich, aber ich glaube so sehr an dich, ich möchte dir das ermöglichen, dass du das Studium weitermachen kannst. Und er ist jetzt im, wow. im dritten Jahr, macht nächstes Jahr ähm, seine, Sein Abschluss. seinen Abschluss. Und ähm, ja, so Geschichten, das, also das erleben wir ganz viele so Geschichten. Das bewegt mich unglaublich.
0: Was ich, was ich so stark finde, ist, äh, ihr, ihr habt den Traum von den Waisenhäusern. Ne? Und ihr wollt äh, in Zukunft so früh wie möglich auch in Menschen investieren. Aber es geht nicht nur darum, äh, Leuten ein Zuhause zu bieten, äh, sondern was, was ich extrem stark finde, ist dieses langfristige Denken, wie können wir diesen Zirkel der Armut durchbrechen. Und das funktioniert nur über Bildung. Das funktioniert dadurch, dass Menschen ausgerüstet werden, dass Menschen Jobs bekommen, dass Menschen aus diesem Kreislauf herauskommen. Und das finde ich so stark. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir supporten, was wir tun. Was ihr tut als Kirche, weil wir sagen, es ist etwas, was langfristig eine Veränderung bringen kann in diese Region. Ähm, vielleicht können wir kurz noch mal das Bild bekommen von äh, dem Gebäude, das äh, ihr jetzt dran seid. Genau, ich nenne es immer ähm, das neue Apple Center in Nairobi. Ähm, ihr arbeitet mit einem Architekten aus Hamburg zusammen, wenn ich mich richtig ja. erinnere, der schon ganz, ganz viele Projekte in Afrika verwirklicht hat. Und ähm, Marco, ich werde das nie vergessen, weil das ist auch, äh, ihr habt immer erzählt, was ihr macht. Und es war so, ja, finde ich super und alles. Wir haben euch immer supported. Und Marco hat schon immer gesagt, wir wollen irgendwann Waisenhäuser bauen, wir wollen ja irgendwann ein Zentrum bauen. Und ich habe dann da in meinem Kopf halt so ein Schulgebäude gesehen, wie wir es halt so aus Deutschland kennen, so ein klassischer Plattenbau. Und, äh, und ich finde das so schön. Marco hat mir dann irgendwann die Vision geschickt und schickte mir dann dieses Bild. Da dachte ich, so, are you kidding me? Willst du mich verarschen? Das ist ja, äh, wie genial ist das denn bitte? Es ist, und es ist von vorne bis hinten so durchdacht, auch wie diese weißen Häuser, die außen herumstehen. Euer Haus wird dann später auch mit auf diesem Gelände sein. Und ihr werdet dort wohnen und werdet Mama und Papa sein für viele Kinder. Und werdet ein Zuhause bieten für viele und werdet so früh wie möglich einen Unterschied im Leben von vielen machen. Und äh, ihr habt das in dem Video schon gesagt, ähm, Armut ist ein Teil des anderen, Es gibt immer noch so viele Waisenkinder. Auch gerade in Nairobi ist bekannt für seine hohe Anzahl an Waisenkinder. Und ich finde es so genial, dass sie sagt, wie können wir ein Zuhause bieten und äh, äh, Leuten eine neue Familie bieten und so früh wie möglich investieren. Dass sie Gott kennenlernen, dass sie ihr Potenzial entdecken, dass sie Hoffnung finden und dauerhaft mit Schule, mit Ausbildung einen Unterschied in ihrem Leben erleben und aus diesem Kreislauf der Armut herauskommen. Und das ist es, was mich begeistert. Und äh, Sie, Church, wir sind Teil des Ganzen. Wir tragen das Ganze seit Jahren immer wieder finanziell mit. Vielen, und, vielen Dank. Ähm, es ist uns ein riesengroßes Anliegen, auch von Deborah und von mir, dort weiter zu investieren. Ihr habt jetzt vor einer Weile das Grundstück gekauft. Das Geld für das Grundstück ist zusammengekommen. Äh, vielleicht könnt ihr mal kurz das Bild zeigen, wo Marco und Joy diesen Pfosten im Boden versenken. Äh, das sind die Eckpfeiler des äh, Grundstücks gewesen. Und wir haben dort immer wieder telefoniert, Marco und ich, und das ist gar nicht so einfach gewesen, äh, mit der kenianischen Bürokratie, das endlich irgendwann Ding haben. Äh, Marco sagt immer, ich bin einfach zu deutsch für für das Ganze hier. Das dauert mir zu lange und jeder weiß nicht, was der andere tut. Du hast mir immer Storys erzählt und ich weiß aber noch, wie du angerufen hast, hast, René, wir haben das Grundstück. Die Sache ist durch. Wir haben die Eckpfeiler gesetzt und ähm, wir haben damals telefoniert. Wie können wir das mit dem Finanzen gut auf die Beine stellen und haben dort einen Plan gemacht. Marco, wo steht ihr momentan und was braucht
1: es noch? Um, nein, wir stehen... Natürlich jetzt relativ am Anfang wieder von der nächsten Phase. Also wir wollen, dass der Plan ist, dass wir im nächsten Jahr anfangen ähm, zu bauen. Also erstmal mit einem Brunnen zu bohren, der das ganze Projekt mit Wasser versorgt ja. und auch so eine Sicherheitsmauer drumherum. Ich weiß, das ist in Deutschland, ehrlich gesagt, schwierig zu vermitteln. Aber es ist, ähm, es ist halt in Kenia ganz wichtig, sonst werden die Baumaterialien, würden halt geklaut werden wahrscheinlich aufgrund der, der Armut, die da auch herrscht. Also wir haben die Mauer extra so konzipiert, dass sie nur zum Teil eine Mauer ist und zum Teil ist sie eine Art Zaun, damit man das sehen kann, weil wir möchten nicht ähm, so quasi hinter verschlossenen Mauern yeah. irgendwas machen, sondern yeah. wir wollen das Ganze so offen halten wie möglich. Ähm, aber genau, das sind so die nächsten Schritte und das Ziel ist, dass wir dafür bis nächstes Jahr ähm, 100.000 Euro haben, um damit starten zu können. Wo steht ihr? Um, wir haben jetzt knapp 20.000. Wow, come on.
0: Wir spenden als Kirche jedes Jahr sowieso einen Teil von all dem, was wir zusammentragen. Geht immer an Tumaini Ministries und da supporten wir auch die letzten Jahre immer wieder auch bei dem Grundstückkauf. Ich weiß von Marco, dass auch ganz, ganz viele Leute von euch auch einzeln immer wieder schon an Tumaini gespendet haben. Wir haben... Äh, mehrere Projekte, die wir als Kirche unterstützen. Eine Sache, die ihr immer wieder mitbekommt, ist ICF Kambodscha mit unserer Familie Döler. Ein weiteres Projekt ist Tumaini Ministries. Wir sagen ganz bewusst, wir wollen nicht zu viele Projekte und uns überall hin verstreuen, sondern wir wollen vor allem auch Projekte, wo wir die Leute kennen, wo wir wissen, dass das Geld dort ankommt, wo es ankommen soll und dass es in, im Sinne Gottes verwendet wird. Und da bin ich extrem dankbar, dass wir mit euch partnern dürfen, äh, dass wir gemeinsam dort Schritte gehen, dürfen. Wir haben auch immer wieder schon Designprojekte mit euch umgesetzt. Ähm, Reimer hat zum Beispiel das Video geschnitten, das ihr am Anfang Reimer. gesehen habt. Ähm, das ist äh, auch dort bestehen ganz viele äh, Beziehungen. Äh, Uschi und Reimer, ihr wart auch schon vor Ort bei Marco und Joy. Das ist mit uns noch verwehrt geblieben bisher. Ähm, das wird noch kommen. Und äh, wir wollen euch einfach einladen. Wir werden nachher eine Kollekte einsammeln. Entweder bar über die Dosen am Eingang bei den Gastgebern. Oder wir werden nachher, Jemima Mima wird nochmal zwei, drei Sätze sagen, seht ihr auch Kontodaten eingeblendet. Seht ihr Kontodaten eingeblendet. Äh, wenn ihr heute etwas geben möchtet, alles, was heute zusammengetragen wird, geht an Tumaini. Ministries ähm, vielen und vielen da, äh, darüber hinaus, wenn ihr auch unter der Woche nochmal merkt, oh, mich lässt das nicht los. Wir möchten, äh, also wir reden ja immer wieder bei uns in der Kirche davon, wenn du, wenn du Teil dieser Kirche bist, bring deine 10% ins Haus Gottes. Und das ist mir immer extrem wichtig, die Bibel spricht davon, diese 10% gehören Gott. Und wir denken immer wieder, wenn wir 10% geben, das ist Großzügigkeit. Das Interessante ist, Gott sagt, das ist das, was eben hier gehört, das ist nicht Großzügigkeit. Für mich fängt Großzügigkeit darüber hinaus an. Deswegen, wenn ich äh, im Restaurant essen gehe, 10% ist das, was ich immer gebe als Trinkgeld, auch wenn der Service schlecht ist. Und äh, ich versuche aber immer mehr als 10% zu geben, weil da fängt Großzügigkeit an. Und das erzieht mein Herz. Und ich lade euch ein, wenn Gott euch das aufs Herz gibt, betet einfach darüber. Wenn Gott euch als Familie oder privat aufs Herz gibt, äh, in dieses Projekt mit zu investieren, dass dieses Apple-Center nicht nur in... Ähm, ich finde, es sieht aus wie der, das Apple-Gebäude im Silicon Valley. Äh, wenn ihr möchtet, dass das Silicon Valley nach Nairobi kommt und äh, junge Menschen dort ausgerüstet werden, ähm, junge Leben verändert werden schon im jungen Alter. Und äh, ihr euch damit eins machen wollt, dann könnt ihr gerne auch unter der Woche noch geben. Äh, dafür könnt ihr direkt an Tomeini Ministries auch geben. Ähm, ihr werdet im äh, Chat jetzt auch noch mal die Homepage eingeblendet sehen ansonsten wenn ihr hier live dabei seid hinten in der Ecke werdet ihr Marco und Joy nachher finden wir haben dort einen kleinen Stand aufgebaut äh Marco wie ist eure Homepage Adresse www.tumainiministries.de oder wie war das äh, .com .com yeah. tumainiministries.com ja, genau ein Wort und dann .com .com www.tumainiministries.com Vielen, vielen Dank, Marco und Joy. Es ist uns eine Ehre, mit euch unterwegs zu sein. Ihr seid der absolute Hammer. Es ist so inspirierend. Und wir, äh, ich würde uns als Gemeinde einfach nochmal einladen an dieser Stelle. Ähm, ich würde gerne Marco und Joy segnen, sie als Familie unter den Schutz Gottes stellen, bevor wir gleich nochmal in den Lobpreis gehen. Ich nochmal zwei, drei Sätze sage und äh, wir gemeinsam beten. Jesus, wir danken dir für Marco und Joy. Wir danken dir für diese Familie, wir danken dir für das, was du auf ihr Leben gelegt hast und für den Ruf, den du ihnen aufs Leben gegeben hast, Hoffnung, Hoffnung nach Nairobi zu bringen. Hoffnung in das Leben von jungen Menschen zu bringen. Jesus, wir danken dir für all das, was Marco in seinem Leben erleben durfte, was Joy in ihrem Leben erleben durfte und was daraus heute entstanden ist. Dass sie selber Hoffnung erlebt haben und heute Hoffnungsträger sind und Unterschied im Leben von vielen Menschen machen. Jesus, ich bete, dass alle Finanzen zusammenkommen werden, dass alles zusammenkommen wird, was sie brauchen was sie brauchen werden, um diesen Dienst erfüllen zu können, Jesus. Ich bete, dass dieses Gebäude schnell und gut gebaut werden kann, dass sie die richtigen Firmen finden, die richtigen Kontakte finden, an Material rankommen, Jesus. Und dass sie bei all dem, was passiert, immer wissen dürfen, dass du sie trägst, dass du sie segnest und dass du alles in deiner Hand hältst. Ich bete, dass die Hoffnung die in Marco und Joy groß geworden ist. Über ihre Geschichten. Ob das ist, was Joy in Nairobi beim Aufwachsen erlebt hat. Ob das ist, was Marco im guten alten Saarland erlebt hat. Jesus, ich danke dir, dass diese Hoffnung in ihnen entstanden ist. Dass sie heute im Zentrum der Hoffnung leben. Und das Zentrum der Hoffnung für viele Menschen groß machen und bauen werden. Jesus, wir lieben und verehren dich. Und wir segnen euch. Marco und Joy. Wir segnen euch als ganze Seal Church heute Morgen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hey, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. noch dürft...
1: ah. ganz kurz. Ja, sag noch, ja. was hast du noch auf dem Herzen, Marco? Ich will mich einfach noch, oder wir uns auch bedanken, bei, bei euch natürlich, und René, aber auch von, bei euch als, als Gemeinde, ähm, weil es ganz viele wirklich gibt, von denen wir wissen, die uns unterstützen auf verschiedene Art und Weise, egal ob finanziell oder auch durch Gebet und es ist einfach so schön, mit euch verbunden zu sein. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. So gerne, Marco. So gerne. So
0: gerne. Hey, mir ist es unglaublich wichtig. Ich möchte diesen Interview-Predigteil heute damit auch beschließen. Hey, Gott hat Marco und Joy gebraucht, nicht weil Marco und Joy die begabtesten Menschen waren, nicht weil sie die lautesten waren, nicht weil sie die reichsten Menschen waren, sondern weil Marco und Joy sich zur Verfügung gestellt haben. Und auch das ist das, was Deborah und ich erlebt haben, was wir in dieser Kirche immer wieder erleben. Die Leute, die hier vorne stehen, angefangen bei Matti. <lacht> Matti kam hierher und du konntest irgendwie auf zwei, drei Seiten Bass spielen ein bisschen. Und ich weiß du saßt da hinten in der Ecke, ich erzähle die Story immer wieder, weil sie einfach für mich, für diese Kirche steht. Er saß da hinten auf der Ecke, in der Ecke auf dem Verstärker, der nur auf 7,34% äh, Lautstärke funktionierte. Und wenn man ein bisschen lauter oder leiser gemacht hat, war es kaputt. Ähm, und äh, zu sehen, wie Matti heute den Worship hier in der gesamten Kirche baut ähm, und wir als Kirche erleben dürfen, was wir erleben dürfen. Auch ich, ich bin nicht der Begabteste, ich bin vielleicht der Lauteste. Ähm, und deswegen hat Gott mich vielleicht auch berufen, zu sprechen. Aber ähm, wir alle kommen zusammen hier Sonntag für Sonntag, ob im Raum, ob äh, in den anderen Standorten oder auch online. Und äh, jeder von euch, der vom hierher kommt, bringt etwas mit. Und Gott hat etwas in dich hineingelegt. Noch dort, wo du vielleicht dein Leben lang unterschätzt wurdest, genau wie Marco. Wo du äh, vielleicht äh, gesagt bekommen hast, du kommst nur aus Afrika und was, wie soll sich bei dir in deinem Leben etwas bewegen. Und Joy, das ist das, was du auch erlebt hast, teilweise als du in Deutschland angekommen bist. Und zu sehen, wie ihr euch über diese Begrenzungen, auch über diese Vorurteile, vielleicht teilweise auch rassistische oder ausgrenzende Vorurteile, die einem entgegengebracht werden, hinweggesetzt habt und gesagt habt, wir stehen trotzdem auf und wir werden das nehmen, was Gott uns gegeben hat. Und Gott hat uns alles zur Verfügung gestellt. Und nicht, weil wir die Begabtesten sind, weil wir die Besten sind und die perfekte Vergangenheit haben, sondern weil Gott die größte Zukunft für uns bereitet hat. Und das will ich euch heute auch nochmal zusprechen als Kirche. Gott wird deine Vergangenheit nutzen, um eine großartige Zukunft zu bauen. Und er wird das nutzen, was er in dich hineingelegt hat, um das Leben von anderen zu verändern. Und nicht, weil du der Beste oder die perfekteste Person bist, weil du die beste Geschichte geschrieben hast, sondern weil Gott dich liebt. Und das ist das, warum wir Sonntag für Sonntag hier zusammenkommen Und das ist das, warum wir singen. Und das ist das, warum wir beten. Und äh, bevor wir auch Dresden jetzt gleich in den Lobpreis zurückschicken, ich möchte euch allen heute Morgen die Möglichkeit geben. Ich lade dich heute ein. Das, was Marco und Joy erlebt haben in ihrem Leben, das hat Gott für dich bereit. Und wenn du heute sagst, hey René, wenn du mein Leben kennen würdest, wenn du wüsstest, was ich getan habe, wenn du wüsstest, wo ich herkomme, wenn du wüsstest, was ich erlebt habe, ich weiß es nicht. Aber ich weiß eins, Gott liebt dich. Gott liebt dich, egal, wo du herkommst. Und das ist das, was wir jeden Sonntag bekennen. Marco hat es ganz kurz schon zusammengefasst. Wir glauben, dass Gott Liebe ist. Dafür steht das Herz. Und wir glauben, auch wenn wir am Weg zu lieben vorbeifahren, dafür steht diese Weggabelung, Gott liebt dich trotzdem. Und immer wenn wir an diesem Weggabelung vorbeifahren, kommt Tod und Schmerz und Krankheit in diese Welt. Aber weißt du was? Gott hat seinen Sohn gesandt und er ist ans Kreuz gegangen und am Kreuz den Tod gestorben, den wir tagtäglich in diese Welt bringen. Den Tod, den du vielleicht selber in deinem Leben schon gespürt hast. Die Dunkelheit, die du selber vielleicht schon erlebt hast. Aber dafür, dann kommt der Anker, meine lieben Freunde. Und das ist das, was Tumaini Ministries versteht. Dafür stehen wir. Dafür steht Gott. Der Anker steht für Hoffnung. Eine Hoffnung auf ein ewiges Leben mitten im Zentrum unserer Bestimmung zu lieben. Durch einen Grund, Jesus ist nicht im Grab geblieben. Er ist nicht tot geblieben, sondern er ist auferstanden von den Toten. Und diese Auferstehungskraft, diese Kraft, diese Hoffnung ist für dich und für mich zugänglich. Lass uns doch gemeinsam mal an allen Standorten online, hier live vor Ort unsere Augen schließen. Ich frage dich heute, dort an deinem Platz, wo du jetzt bist, hast du diesen Gott schon kennengelernt? Hast du ihn vielleicht schon mal kennengelernt und du bist vor ihm weggelaufen und du merkst heute, hey, da ist mehr, ich will diesen Gott wirklich kennenlernen. Wenn du heute Gott kennenlernen willst, zum ersten Mal, oder du willst zurück zu deinem Vater, während alle Augen geschlossen sind, ich bin der Einzige, der schaut, weil ich gleich mit dir beten will, dann lade ich dich jetzt ein, ein mutiges Zeichen zu setzen. Du sagst, du willst diesen Gott kennenlernen. Dann streck jetzt in diesem Moment, egal an welchem Standort du gerade dabei bist, ob du online dabei bist oder hier live in Leipzig, wenn du diesen Gott heute kennenlernen willst und dieses Gebet mit mir jetzt beten willst, dann streck doch einfach deine Hand ganz nach oben als ein Zeichen von hier bin ich Gott, ich will dich kennenlernen. Streck einfach deine Hand nach oben und wir werden gemeinsam mit dir heute beten, wenn du diesen Gott kennenlernen willst. Steck einfach deine Hand nach oben als ein Zeichen von, hier bin ich. Ich will mit dir unterwegs sein. Ich will dich kennenlernen. Ich will diese Hoffnung in meinem Leben haben. Oder leg deine Hand auf dein Herz. Yes. Komm, Church, lass uns heute mit diesen Leuten beten. Ich werde einen Satz vorbeten. Und egal, wo du gerade bist, lass uns gemeinsam als ganze Kirche die Leute unterstützen bei diesem Schritt heute Morgen. Jesus, ich stehe hier und ich gebe dir mein Leben. Ich bekenne, ich schaffe es nicht allein. Ich brauche dich. Komm in mein Leben. Heiliger Geist, erfülle mich mit deiner Kraft, mit deiner Nähe, mit deiner Liebe. Ich will dir nachfolgen bis an mein Lebensende.